0: Ah, alô, eu sou o Júnior e eu tô sozinho aqui agora. Eu tô te ligando porque eu sei que você também tá sozinho aí agora. Eu andei pensando que toda vez que a gente fica sozinho, a gente pensa demais. Esse podcast em forma de ligação, ou essa ligação em forma de podcast, é pra gente pensar num monte de coisa juntos, porém sozinhos. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao oitavo episódio da primeira temporada do Te Ligo à Noite O nosso podcast, o podcast dos solitários E aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Como é que foi seu dia? Aqui tá tudo bem, tá tudo certo, tirando o fato desse tempo que tá fazendo no Rio de Janeiro Esse tempo chuvoso que faz, logo depois que acaba o verão, né, as águas de março uma chuva e aí o mar muito agitado. Eu gosto muito de fazer esporte ao ar livre, gosto de correr, e aí não dá pra fazer isso. E, desculpa Deus, eu adoro todas as estações do ano, mas esse momento é um momento meio. Não dá pra fazer muita coisa, né? A gente fica meio preso dentro de casa. E aí começa a bater aquela vontadezinha chata, e é sobre isso que eu quero falar. Porque desde que eu fui morar sozinho, e isso tem uns oito meses, mais ou menos, eu tinha certeza absoluta que eu não ia namorar tão cedo. E foi isso que eu fiz, não namorei. E até agora tem sido uma experiência muito boa, maravilhosa, na verdade. É muito bom poder sair sem hora pra chegar, sem ter que dar satisfação pra ninguém, fazer o que quiser, poder planejar a viagem do jeito que eu quero, pra onde eu quero, poder arrumar minha casa do jeito que eu quiser... Fazer as coisas que eu gosto e muitas coisas que eu gosto Só dá pra fazer sozinho Tipo, escrever, que além de eu gostar de ser um hobby Também é meu ofício, meu trabalho Precisa estar sozinho Ler, meditar, enfim Várias coisas que eu posso fazer do jeito que eu quiser Mas agora, nesse momento No auge desses oito meses <risos> é, Sozinho, nesse período chuvoso Eu confesso que tá me dando aquela coceirinha esquisita Aquela vontadezinha de me rabichar com alguém. E eu me dei conta disso, principalmente nesse final de semana. Porque esse final de semana eu saí dois dias seguidos. Fui na, numa festa chamada Xepa, lá no centro da cidade, que foi bem boa. E depois eu fui no festival, ver o que teve que Marisa Monte. Enfim, foi demais. Teve Raquel Reis, que é uma cantora baiana que eu amo. Tiveram várias atrações ótimas também. Aí eu bebi nos dois dias... Aí eu cheguei no outro dia aqui cansado em casa. Aí com aquela ressaca, que eu não tenho, eu não seguro muita onda com bebida, sabe? Aí começou a bater aquela bad, tipo, ai, estou cansado dessas festas, estou cansado de ver essas pessoas, aquela bad que dá, sabe? Aí me bateu uma vontade de ficar em casa. Aí um amigo meu me ligou pra me chamar pra, ir pro, pra comer japonês, rodízio japonês, e eu adoro rodízio japonês, e esse era ótimo, que tinha até sobremesa, mas eu não quis ir, tava na badzinha mesmo assim, sabe? Aí eu fui assistir uma série depois, que eu comecei assistindo e nem terminei, chamada Treta, não sei se vocês assistiram na Netflix, e aí a série começou boa, bem boa, aí depois começou a ficar chata, ruim, repetitiva, e aí eu queria comentar isso com alguém, Deu aquela bad, sabe? Misturada com ressaca E esse tempo friozinho Sozinho em casa Eu falei assim, poxa Queria ter um pretinho pra chamar de vida Pra estar ali abraçadinho Depois fazer uma pipoquinha Assistir uma Netflix Depois fazer uma ousadia Depois sair pra jantar Depois voltar pra casa E fazer uma ousadia de novo Depois dormir E por isso, no episódio de hoje Eu andei pensando sobre namorar Desde que eu tô solteiro, eu fiquei com algumas pessoas, né, com alguns caras, poucos, é, mas muito bons, assim, caras muito legais, eu tive muita sorte com as pessoas que eu encontrei nesse meio tempo aí, é, eram trabalhadores, gente boa, honestos, gostosos, uns mais, outros menos, é, mas caras muito legais, assim, mas, assim, uns apareceram quando eu tinha recém-terminado, eu realmente não queria me envolver com ninguém ali. Outros não rolaram uma conexão tão forte, assim... Uns eu fiquei dando desculpa mesmo, porque, na real... Que eu tô com medo também, né? A gente fica com medo, não tem como não ficar. Porque, apesar de tudo, minha vida tá muito boa. Eu tô fazendo um projeto muito legal, que eu tô muito feliz agora. Tive algumas conquistas muito bacanas recentemente. Tô vivendo do meu jeito, feliz. Então, assim, eu sinto que a vida tá andando, sabe? E eu sou o tipo de pessoa que tenta olhar tudo de uma forma muito leve. Mas não tem como negar que dividir a vida com outra pessoa, sua energia, seu tempo, tem muitos riscos. Porque, assim, às vezes uma relação, ela te coloca muito mais para baixo do que para cima. E muitas vezes nem você percebe isso, e nem a outra pessoa percebe isso. E sempre uma relação vai mudar a sua forma de viver de alguma forma. Agora, se vai melhorar ou se vai piorar, aí depende da pessoa que você vai colocar na sua vida, depende de você também, e depende da combinação. Que os dois vão ser, né? Juntos. Mas vamos na nossa ligação. Eu vou ligar a Regina, mora em São Paulo e está namorando. Vamos ver o que ela pensa sobre namorar. Peraí. Alô? Oi, Júnior. Oi. Oi, Regina. Tudo bem?
1: Tudo. Como é que você tá? Ah. Tudo bem,
0: tudo ótimo, que bom falar com você. Como é Nossa. que foi o seu dia hoje?
1: Ah, foi tudo bem. Hoje fiquei home office, né? E... Mas fiquei aqui trabalhando o dia todo, fazendo minhas coisinhas.
0: Essa semana é. eu andei pensando muito sobre namoro. Por quê? Aconteceu uma situação comigo, eu vou te contar. É. Eu terminei o casamento, meu casamento, e fui Sim. morar no Rio de Janeiro aqui, né? Onde eu estou morando hoje. Tá. E aí, quando eu estava em hum, dois meses mais ou menos aqui... Eu conheci um menino, que era muito legal, era, é, fisicamente me atraía muito, pretinho, bonito lindo, e gente boa. É uma pessoa do bem, que gosta de fazer as coisas que eu gosto, pessoa mais do dia, que tem uma conversa ótima, etc, etc. E aí a gente se encontrou uma vez, se encontrou duas vezes, se encontrou três vezes. E aí na quarta vez que a gente se encontrou, ele já começou a jogar alguma coisa de namoro e eu já tava fingindo demência. Depois de um tempo, chegou um momento que ele meio que encurralou assim, falou, olha, se não for para namorar, eu preciso a gente parar agora, porque eu tô me envolvendo muito, não quero perder tempo, blá, 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 Aí eu falei, ó, agora, eu acabei de terminar o um casamento. Eu, eu tinha muita certeza, né, Na, naquela época eu não queria. Aí passou-se alguns meses, agora já tem mais ou menos uns oito uns meses que eu terminei no, no casamento. E me bateu uma vontadezinha. Eu falei assim, será que eu poderia dar uma chance e tal? Beleza. Mandei uma mensagem para ele. Aí ele não me respondeu. Quando eu fui no samba semana passada, eu ele com outro cara.
1: Oh.
0: <risos> e eu fiquei pensando nessa coisa de namorar. Você hoje tá namorando?
1: Eu vou te contar a minha história, porque eu penso assim que... Acho que tudo tem um momento certo para acontecer, né? Uhum. Eu tô namorando sim. E é uma história muito louca, Ju. Porque eu estou há 15 meses namorando com um antigo amor de 22 anos atrás.
0: Olha! Me conta essa história direito. Vocês se encontraram aonde da primeira vez? Então,
1: quando a gente se encontrou, ele, ele tava, uh, tinha começado a trabalhar aqui no Brasil. Ele é da Itália, ele não é brasileiro. É, e a gente se conheceu num bar, ele veio conversar comigo, brincar comigo, a gente começou a dar risada, e foi assim, a gente se encantou à primeira vista um com o outro. E ele é mais novo do que eu, né? Também tinha isso, uma, na época, pegou um pouco, mas, ah, sabe... Quando eu foi? Que era...
0: qual, foi, foi? Ano, qual foi o ano que, que isso foi em aconteceu? Dois mil. Que se em 2000, redondo. Em
1: 2000, redondo.
0: Temos o quê? 23 anos que isso aconteceu. É.
1: É, ele veio conversar comigo, a gente ficou lá conversando, já se encantou, já trocamos o telefone, já saímos no dia seguinte, e aí engatamos de ficar junto o período todo que ele ficou aqui trabalhando no Brasil, que foi um, um espaço curto, aí uns três meses, nós ficamos juntos. Mas, assim, ele tem uma diferença de idade comigo de 10 anos. Naquela época, eu me incomodava, mas eu pensava, ah, daqui a pouco ele vai voltar para a Itália. Então, não estava assim muito preocupado, acontece que eu me apaixonei bastante hum. por ele e ele por mim, e nesse período que acabou, quando acabou o contrato de trabalho dele aqui, que ele ia voltar para a Itália, ele recebeu uma outra proposta para ficar trabalhando no Brasil, mas era no sul, em Santa Catarina, e ele me propôs de eu ir embora para lá com ele, olha só, eu ia ter que largar meu emprego, sair do meu apartamento... E eu fiquei... Mas, tinha
0: quanto tempo na época que vocês estavam juntos? Nesse esse caso, estava durando meses, quanto tempo.
1: Três meses. Hum. Três meses. Era muita coisa, né? Assim, para três meses. Eu depende,
0: fiquei... é, depende, depende, né? Eu, eu já casei com três meses, mas pois eu é. sei como é que é.
1: Pois é, eu fiquei com mais medo, sabe? Fiquei ponderando, fiquei com medo de me machucar. De uhum. chegar lá no, no sul e, sei lá, do jeito que ele se encantou comigo, se encantar com outra pessoa. Uhum. Enfim, não quis apostar. É, não fiquei com medo mesmo e acabei cortando a, a, o relacionamento. Mas, e cortei assim de uma maneira que ele ficou achando que eu não queria mais estar com ele porque eu não gostava dele. né uhum. Uhum. E, na verdade, eu fiz isso que para ele realmente se, se distanciar de mim, porque se ele continuasse insistindo, eu ia acabar cedendo, entendeu?
0: Entendi. De alguma forma, estava se protegendo
1: ali, né? Ele estava me protegendo, exatamente isso. Bom, eu sei que aí ele foi embora para a Itália, é... passaram-se esses 22 anos, né? Ah, a gente perdeu contato, nesse espaço de tempo aconteceu muita coisa aqui comigo, eu namorei, casei, me divorciei, Tava, uh, cheguei a sair algumas outras vezes, assim... Tentar engatar algum outro relacionamento, não deu muito certo. Antes dele voltar, já tinha alguns anos, já tinha acho que bem uns cinco anos que eu estava solteira. Estava solteira e não estava procurando ninguém mesmo, entendeu? Quem tentava se aproximar, eu simplesmente dispensava, porque eu entrei numa de olhar para mim mesmo, entrar numa de autoconhecimento. Se acaba percebendo que você não precisa de, de ninguém para ser feliz, né? A verdade é essa. Exato. A gente tem que estar pleno, né, plena, para encontrar uma outra pessoa e aí sim somar. né. A grande verdade é essa. E, e acho que talvez nada tenha dado certo até então, porque, na verdade, eu estava procurando no outro algo que me completasse, e não é por aí. A gente busca que o outro seja responsável pela nossa felicidade, quando a nossa felicidade depende de nós mesmos. Né? É, essa é a verdade. Bom, eu sei que eu estava um belo dia aqui trabalhando, né? É, voltada para as minhas coisas aqui, home office, de repente, do nada, olha só, sobe uma solicitação de amizade do Facebook. <risos> aí, <eu fiquei. risos> Ai, meu coração já começou a palpitar, eu falei, caramba, meu Deus do céu, aquele sentimento... Sabe, parecia que estava todo guardadinho aqui dentro, sabe? Eu entrei na página dele na hora para ver se era ele mesmo. Nossa, é ele mesmo. Cara, eu pensei acho que umas, umas 18 vezes se eu aceitava ou não aceitava, porque eu sabia que eu ia arrumar a encrenca. Eu falei, e agora, né? Eu vou aceitar, vou arrumar a encrenca. Eu falei, ah, vambora. <risos> Aceitei, voltamos a nos falar, primeiro pelo Messenger mesmo, depois passamos pelo, pelo WhatsApp, Uh, isso ele
0: não estava aqui no Brasil, isso ele lá Itália. na Itália.
1: Ele, tá, ele está na Itália. O detalhe é uhum. ele está na Itália, né? Uhum. E voltamos a nos falar assim pelo WhatsApp, aí chamada de vídeo, tal. Resumo. Tudo aquilo que a gente sentiu há 22 anos atrás, na verdade, eu acho que ficou dormindo, sabe? Tava dormente, aqui dentro, escondido em algum cantinho do coração, tanto para mim como para ele. E parece, foi uma coisa muito esquisita, parece que não, não, nunca existiu esse gap de, de, de tempo entre a gente, sabe? Caramba, que loucura isso. É né? uma coisa muito louca. E em dois meses, ele já veio para o Brasil, né? a gente começou a se falar no comecinho de fevereiro, é, em abril ele veio para cá, já para me encontrar pessoalmente. E, e pronto, estamos juntos. Mas aí ele
0: veio para cá em abril, vocês conversaram pessoalmente. Como é que fica essa coisa da distância?
1: Não, a gente, a gente se encontrou, ele veio para cá né, em abril do ano passado, depois eu fui para lá de novo em agosto, fui de novo em setembro, e agora, aliás, fui em agosto, fui em dezembro. E agora, ah. mês que vem, ele está voltando. Então, assim, nós estamos dando um espaço a cada três, quatro meses, ou um vai, ou o outro vem. Entendeu? Entendi. E... Ah, delícia, né? Estamos nessa por enquanto, mas, assim, os nossos planos é que Agora né? eu abandonei o meu medo, né? agora acabou. <risos> agora não tem mais essa de vou ter medo, chega, acabou. Já, a gente já perdeu muito tempo, já chegamos a essa conclusão, o medo já atrapalhou muito essa história. Então agora eu entrei na arena de cabeça e os nossos planos agora é que para o começo do ano que vem eu me mude para Itália
0: que demais que demais
1: aquilo que aquilo que você falou a princípio do rapaz aí que você encontrou você vê às vezes não é o momento ou às vezes a gente deixa escapar o momento né exato mas, mas quando as coisas têm que acontecer elas vão acontecer de um jeito ou de outro até mesmo esse rapaz aí se tiver que acontecer dele voltar, de, de ser seu, <risos> ah, vai voltar.
0: <risos> eu vou fazer uma simpatia para o outro se dar mal.
1: <risos> se tiver que ser, vai acontecer, porque depois disso que aconteceu comigo, olha, estou acreditando em qualquer coisa.
0: É muito pessoal, isso. enfim, é obviamente isso. Só é. que a gente deixa muito de viver histórias justamente por conta desse boicote que a gente faz é, com medo é. das merdas acontecerem, com medo de sofrer de novo, com medo de todos aqueles riscos que a relação vai trazer junto com as coisas boas, né?
1: Exatamente. Eu acho que assim a, a vida ela implica em risco, sabe? E eu me dei conta... É, agora que eu voltei a namorar, que eu reencontrei o Davis, né, que é o, é o nome do, do meu namorado, é, que eu passei, na verdade, esse tempo todo que eu fiquei sozinha, eu tava me protegendo, na verdade, sabe? Eu tava com medo de, de me expor, de correr risco, de conhecer outra pessoa por pelo fato de eu já ter me decepcionado anteriormente, então sim, sim. É, não era só porque ah, não, eu tô bem, sou autossuficiente não preciso de ninguém, no fundo eu acabei descobrindo que eu tava era me protegendo mesmo, tudo bem que eu acho que às vezes a gente precisa mesmo de um tempo para ficar sozinho de autoconhecimento, de crescimento até para a gente entender o que, que a gente de fato precisa e o que a gente é, pode esperar de uma outra pessoa, né? E também entender o que a gente tem também para oferecer para uma outra pessoa. Não, não fique muito preocupado com isso, porque eu acho que a hora que tiver que pintar um relacionamento legal, você vai saber entender, vai perceber que é o momento certo.
0: O melhor dos mundos é que as coisas aconteçam de forma leve, né? Sem apego, sem nada. Só que chega uma idade, a gente começa a ficar mais maduro, que as coisas e... não são tão fáceis assim, né? A gente já está cheio de ferida a gente é. tá, já tá cheio de questões blá, blá. Estar sozinho também é muito bom eu adoro chegar em minha casa não dá satisfação para ninguém porém final de semana me pega Sabia? final de semana para mim é o que me pega porque eu, eu uma coisa que eu adoro fazer final de semana é ficar agarrado com a pessoa assistir é um filme e comendo besteira final de semana
1: inteiro é. E... É, compartilhando né Momento Exato. simples mas mas de pura intimidade e compartilhamento. É muito gostoso isso. Eu passava por esse tipo de situação também. O final de semana era quando, era quando mais me incomodava. Porque eu também sou meio caseira, sabe? Então, eu sentia falta de ter alguém para compartilhar esses momentos aí de Netflix Zipoca. e pipoca. A gente tem aquele tempo de limite nosso. Deu três meses, não dá mais. Três, quatro meses, um tem que vir para cá, o outro tem que ir para lá. <risos>
0: Qual é a diferença da Regina? De 15 meses atrás e para a Regina de agora. Qual a diferença?
1: Nossa, é... eu descobri que eu estava me anulando, sabe? Eu estava deixando de viver. Era simplesmente isso. Agora não, agora eu estou realmente vivendo... Não. Estou me sentindo, assim, o coração tá cheio, explodindo, sabe? Tô feliz, tô, tô motivada. Agora, eu, eu percebi que é isso. A gente tem que realmente de, que expor a cara, a gente tem que correr risco. Por isso que eu te falei, não tem mais medo que me segure, não tem oceano Atlântico que separe, sabe? É, ou ele atravessa... Da Itália para cá ou eu vou do Brasil para lá, mas a gente não vai mais ficar separado. Assim.
0: Que demais, que demais. Amei, amei, amei essa história. Amei.
1: Mas você logo, logo, por favor. Eu espero que você me telefone, me chame aqui para me contar uma história boa a seu respeito também. Hein? Amei
0: nosso papo. Muito obrigado de coração.
1: Eu que te agradeço. Valeu bastante. E muita muito
0: sorte, bem. muita sorte e muito amor para você e para é é o nome dele. Davis. Davis, muita sorte, muito amor para você e pro Davis, tá bom?
1: Obrigada, amém.
0: Beijão, Davis. beijão. <risos> Olha, essa ligação da Regina me deixou um pouco mais confuso do que eu tava. Mas vamos deixar o tempo passar, vamos deixar o tempo correr. Por enquanto tá tudo bem. Eu vou me contentar com a companhia das minhas gatas... E a sua companhia aqui toda semana comigo. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por mais esse episódio lindo. E semana que vem eu tô de volta. Beijo grande. Tchau, tchau.